0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Tornate con Radio Anch'io alle 9 e un quarto, Giorgio Zanchini al microfono. Noi sono giorni, sono settimane in cui stiamo dedicando moltissimo spazio alla politica e crediamo che sia legittimo e eh, lo diciamo anche alla luce della passione, della qualità, della densità, dell'intensità dei messaggi che ci state parlando, ma nel frattempo e nel Paese e nel mondo, come avete sentito dal giornale radio alle nostre spalle, succedono cose molto importanti. Mi riferisco in particolare a due questioni che vorremmo trattare adesso, assieme a voi ascoltatori, assieme agli ospiti e testimoni che abbiamo pensato di invitare, cioè le elezioni a larghissima maggioranza, persino superiore alle attese di Vladimir Putin per il quarto mandato da Presidente domenica scorsa. A questo punto le domande vanno un po' oltre la mera cronaca del dato e cioè a questo punto come cambierà il governo quali sfide attendono Putin quali sfide attendono l'Occidente sappiamo che il tema della Russia dei rapporti tra Occidente e Russia è molto caro agli ascoltatori e spessissimo scrivono su questo e noi abbiamo pensato di discuterne adesso in un quarto d'ora con Vittorio Emanuele Parsi e con Igor Pellicciari, poi apriremo un capitolo tra l'altro con delle testimonianze che abbiamo raccolto ci siamo fatti mandare da Afrin su quello che sta accadendo nell'enclave kurda nel nord della Siria con la caduta in mano turca e di nuovo le conseguenze: la baldanziosità, l'aggressività eh, di Erdogan 9 per SMS quattro no, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Prima di andare dai professori Parsi e Pellicciari volevamo sentire una delle tante posizioni che già sono state espresse tramite gli strumenti che vi permettono di dialogare con noi, da eh, Maurizio da Pescara. Benvenuto, Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, grazie per l'opportunità.
1: Prego, ci dica
2: tutto. Eh, eh, Lei ha parlato della, della, della vittoria di Putin, Putin è un politico in grado di costruire un grande consenso interno con tutte, eh, in tutti i modi diciamo ed ha una ferrea volontà di vincita esterna e tutto questo eh, rispetto al panorama eh, internazionale ne fa, da un certo punto di vista, un gigante certo è un personaggio dotato di eh, una grande intelligenza sia sul piano tattico che, che, che strategico e Io ho colto un un possibile paragone storico con con Benito Mussolini, Eh, ho pensato anche alla Crimea come l'Etiopia. Eh, addirittura a livelli simili anche dell'ostentazione del, del macismo. Beh, Ma ci questa... sono alcune
1: caratteristiche che sono un po' eterne, ora uso qui dell'espressione di comodo, Maurizio, mi perdoni, dei, dei, dei cosiddetti uomini forti, eh, l'uso della politica estera per il rafforzamento interno, credo siano eh, anche ai tempi dei greci o dei sumeri, c'erano, eh. non credo che bisogna andare necessariamente a Mussolini. E poi chiudo, Maurizio, finisca lei. Sì.
2: No, no, era una suggestione in quanto eh. da italiano... <ride> E poi, insomma, eh, eh, ho trovato curiosa anche proprio l'ostenta- l'ostentazione del macismo da parte dei due, dei due personaggi, in questo sono davvero molto molto simili. Comunque, la mia era soltanto una provocazione. Però
1: molto interessante, non era nemmeno una provocazione, era molto interessante quello che lei ci diceva eh, all'inizio. Eh, Vittorio Emanuele Parsi, eh, insegna, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica eh, di Milano, ha appena pubblicato un saggio, che a nostro avviso dice delle cose di grandissimo interesse sul ruolo dell'Occidente, sul rapporto fra Occidente e figure, chiamiamole forti, come quella di Putin, come quella di Xi in Cina, il naufragio dell'ordine liberale, non possiamo riassumerla in questa sede, però credo possa servire anche per rafforzare, professor Parsi, un'idea che lei ad esempio ha detto ieri in un'intervista su Avvenire, cioè un'idea molto severa della vittoria e della Russia di Putin, professor Parsi, perché?
0: Ma perché intanto Putin è sicuramente un uomo forte, ma all'interno di, di un paese debole dal punto di vista economico, la Russia non è un paese dai grandi numeri, ha un problema di tassazione molto bassa e quindi di mancanza di fondi per proseguire la politica che Putin sta attuando soprattutto con l'abbassamento del prezzo di idrocarburi ed è un sistema in cui diventa difficile dal punto di vista politico non solo pensare a un'alternativa ma a questo punto pensare a una successione esatto. di Putin eh. visto che nel, nel 24 avrà 71 anni ora è vero che noi siamo abituati ai eterni candidati alle leadership però insomma in di principio è chiaro che dopo quattro mandati consecutivi, più un mandato del Presidente del Consiglio, di, parleremo alla fine di oltre un quarto di secolo, quasi trent'anni putiniani, e questo evidentemente è un problema del sistema non riuscire a partorire eh, alternative e successioni. Dal punto di vista politica estera sicuramente la cosa che Putin ha fatto è stato rafforzare formidabilmente lo strumento militare russo che oggi è più efficiente persino di quello sovietico. E però è anche vero che la Russia ha accentuato, ed è quello che preoccupa più noi, insieme alla Cina, la divergenza rispetto a quelle che erano i principi e le politiche dell'ordine liberale che negli anni 90 pensavamo fosse uscito sostanzialmente ed era uscito trionfatore della guerra fredda e poi in realtà però al di là dei competitor ha subito una metamorfosi talmente forte che anche al nostro interno questo ordine di principio vacilla.
1: Vacilla perché c'è la presidenza Trump, professor Parsi?
0: La presidenza Trump è sicuramente un elemento che mette ulteriormente in crisi l'ordine liberale, pensiamo solo alla questione dei dazi che evidentemente va a attaccare un principio fondamentale eh, di quest'ordine. Però, e e lì mi rilascio all'osservazione del vostro osservatore, vedete, l'avvantaggio della democrazia è che... L'idea di principio può, passatemi l'espressione, sopravvivere anche a uno o due mandati di Trump. È il sistema che tiene e consente che magari consente a volte di non avere il migliore dei governanti, ma sicuramente consente di evitare che il peggiore si trasformi in un tiranno, e questo è il punto fondamentale. Dal punto di vista di Putin, al di là delle sue qualità, di intelligenza e sagaccia, e aggiungerei sicuramente anche. Di totale assenza di scrupoli, eh, che non è una cosa poco rilevante per un leader politico dal mio punto di vista. Eh, tutto questo, però la Russia e Putin in questo momento. Cioè, mm. la transizione post-sovietica si è compiuta nel nome della leadership personalistica insostituibile, questo va al di là della tendenza al leaderismo.
1: Insostituibile, di lei dice
0: Beh la realtà dei fatti è che mm. nessuno riusce sostituirlo. Addirittura mm. quando Putin non aveva ancora modificato la Costituzione russa. Ha dovuto inventarsi un presidente per un, per un mandato per poter fare lui il primo ministro e restare dov'era. Guardi, e non dimentichiamo che no. Putin è anche l'uomo più ricco della Russia, come Xi è l'uomo più ricco della Cina. Non è un
1: dettaglio da buttare via. Mm. È il professor Parsi che sta appunto avanzando la prima interpretazione e descrizione dei fatti russi. Eh, Igor Pelliciari, buongiorno professore, benvenuto. No. Buongiorno, buongiorno. Insegna Storia politica della Russia all'Università di Urbino, ma anche alla Luis credo sia molto interessante quanto detto dal professor Parsi sull'insostituibilità di, di eh, Putin, perché in un suo breve saggio che insomma, abbiamo letto e trovato, e trovato in rete lei ragionava un po' sulla scorta di quelle interpretazioni iperrealistiche e deterministiche della rivista Limes sul fatto che i sistemi sono più forti e quindi l'impero nel caso russo è più forte del singolo sarà anche insostituibile, ma poi ci sono leadership, quasi destini di aree geografiche. Questo è un primo punto. Il secondo, visto che lei ragiona spesso su questo tema, è spiegare agli ascoltatori italiani anche le origini e le ragioni del consenso putiniano. In parte già l'hanno fatto l'ascoltatore e il professor Parsi. Professor Pelliciari. Eh,
3: sì, dunque, io vivo prevalentemente a Mosca, per cui inevitabilmente eh, sono a contatto con un consenso che ho visto in questi anni crescere sì. e... Eh, io riconducerei maggiormente a scelte di politica interna piuttosto che estera. È inevitabile che noi in Occidente guardiamo questo ritorno prepotente anche a volte della Russia che si sta riprendendo il ruolo internazionale che a torto ragione pensa di meritare e è evidente che noi quindi discutiamo della Russia come, come dire, di, un, di una superpotenza incomoda tipo, eh, che torna sullo scacchiere. In realtà la, la dinamica interessante per me in questi vent'anni. Sì. Che ha visto, Mosca diciamo, ha visto è, cambiare
1: la Russia poi. È. È,
3: vedere, è vedere come per il politico medio-russo, diciamo così, ce cioè ne sono tanti, la Russia sì. è un sistema politico molto complesso, eh, la, il consenso popolare, questo inizia più o meno dieci anni fa, incomincia a essere un, un fattore determinante per l'ascesa al potere. Cioè quando io arrivo in Russia un qualunque oligarca medio è politicamente più importante di un ministro federale. E per arrivare al giorno d'oggi in cui invece è anche il più potente degli oligarchi comunque non si sognappura, avendo sempre una potenza economica, però diciamo così, il potere politico alberga altrove, cioè nel, nel consenso popolare. A mio avviso questo è stato un ritorno al primato della politica e di un acceto politico. Che l'ho fatto per spostare il baricentro del sistema da chi ha più soldi a chi ha più potere Eh, vuol dire c'è una categoria di persone che fa politica per avere più denaro e c'è un'altra che fa denaro per restare al potere
1: semplificando al massimo
3: la cosa interessante è che in questi ultimi dieci anni tutta una serie di scelte sono state fatte per ritagliarsi un elettorato che coincidesse con l'enorme apparato pubblico russo e in qualche modo metterlo al centro dell'attenzione. Queste riforme vanno sul senso del governo, cioè la l'amministrazione la del Presidente, che è il vero cuore nevralgico del, del sistema, è una macchina complicatissima, che ha più di ventina dipendenti, a mio avviso anche più complessa di quella della presidenziale americana, e eh, si dirama come il cuore nevralgico del, del sistema. Abbiamo avuto delle riforme economiche, fiscali. A, diceva bene il professor Passi prima, eh, noi abbiamo una partita IVA, eh. un, individuando i primi massi, al 6%, che sì. è evidente che queste tariffe basse sono state fatte per far emergere il nero, sì. e, e poi abbiamo tutta una serie di, di riforme culturali eh, volte a, a togliere il degrado dai centri urbani, rendere le strade sicure. Insomma, che in tutta parte tutta...
1: professor Pellicciari devono aver funzionato questo ci sta suggerendo lei, se ha preso il 76,6% o c'è anche una questione ovviamente di libertà di espressione e di libertà, di libera formazione dell'opinione pubblica, Pellicciari.
3: Eh, allora, sicuramente io quando parlo di Russia e i miei studenti dico che dobbiamo distinguere quelle che sono le riforme di uno Stato di diritto liberale certo. e quelle di, di uno Stato democratico, partecipativo. Eh. Sì, cioè, allora, certo. Anche l'Italia giudiziana era un sistema che funzionava come dire, è stato di diritto, però votavano in pochi. Sì, no? Quindi sì. eh, Che la Russia sia un paese incompleto dal punto di vista partecipativo e democratico mi sembra ovvio. Sì. Però eh, ridurre il tutto a dipingerla come una dittatura delle spighe in mano a un uomo forte, ecco io, la Russia ci ha sempre sorpreso nello sfornare il leader all'ultimo momento. Cioè il termine papà di Via Mosca, non esiste. Noi, lo, stesso Putin, lo stesso Putin venne fuori come un coniglio dal cilindro e noi in Occidente ci troviamo sempre a dover commentare, informarci del leader che è assunto al potere il giorno dopo, mai il giorno prima. Cioè, in qualche modo io penso che eh, sicuramente c'è una debolezza nel sistema nel non aver individuato ancora il successore, ma anche se avessero individuato dovremo sapere il
2: giorno dopo che...
1: <ride> perché sappiamo leggere male le cose russe lei questo credo ci stia dicendo professor Pellicciari è interessantissimo per chiudere questa parte dedicata alla Russia e tornare da Vittorio Emanuele Parsi il punto di vista di chi vive in Russia insegna a studenti immagino russi ma anche che insomma, imparano, imparano l'italiano professor Parsi
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio ma è guai a ridurre il potere di Putin semplicemente a un apparato repressivo ci mancherebbe altro però la questione fondamentale è che la Russia non è uno Stato di diritto, nel senso che è vero che gli oligarchi oggi sono sotto il controllo del potere politico, ma il punto è che in Russia, come in Cina peraltro, uh, si, chi, chi comanda lo Stato possiede lo Stato. La famiglia di Putin, la famiglia di Xi, erano povere, Putin e Xi sono ricchissimi. Oggi gli oligarchi non è che vivono in un sistema in cui, grazie a Dio, diciamo così... Professor Parzi, le perché lei insiste conoscono... così
1: tanto sull'elemento della ricchezza? Io, io, allora... eh, il,
0: il, regime il regime proprietario di questi, di questi sistemi post comunisti oggi è un regime proprietario di concessione, cioè gli oligarchi oggi possono essere cancellati con un tratto di penna, allora questa non è la separazione tra ambito economico e ambito politico tradizionale della, 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 della concezione liberale e democratica. Ma se vuole, per dirla con una battuta, se il liberalismo nasce con l'idea che chi possiede il paese lo governa e quindi i possidenti che hanno interessi esprimono la classe politica certo. e poi questo diventa incluso attraverso la democrazia, in questi sistemi sono sistemi in cui chi governa possiede il paese, determina le regole e il fatto che noi non conosciamo il successore... Non è una cosa da nulla perché il momento più delicato per i sistemi politici è quello della transizione di potere. E L'unico vero vantaggio delle democrazie sugli altri sistemi è rendere il più possibile meno traumatico il più pericoloso dei momenti di qualunque sistema politico, il passaggio di potere. Noi non conosciamo la legge di Putin perché tutti quelli che poco poco si avanzano come possibili... Successori, candidati alternativi, eccetera, vengono sistematicamente dal punto di vista politico, in di principio,
1: fatti fuori. Guardi, professor Parsi, Questo non è un eh, bel segnale. No, no. Eh, eh, professor Pellicciari, so che un minuto è quasi mortificante, però una sua replica prima di fermarci e parlare di quello che sta succedendo nel nord della Siria credo sia opportuna. Professor Pellicciari,
3: no, eh, eh, rivalisco, sono chiavi di letture non contrapposte, ma alternative. È, è evidente che. Eh, metà dei miei studenti quest'anno sono cinesi già questo in qualche modo vuol dire a mio avviso, a mio avviso la, 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 la prospettiva secondo me noi dovremmo avere una prospettiva più russa sulle vicende che non necessariamente vuol dire filo russa
2: eh? certo, certo.
3: però um, dire che quattro mandati della Merkel sono ind- indice di democrazia e chiamare quelli quattro di Putin invece monarchia viene percepito in Russia cioè porta i russi a quello storico senso dell'incomprensione dell'islazionismo, eh. Del, dell'islaz- dell'islazionismo. Certo. e sono convinto che se la vicenda delle spie fosse eh, esplosa. Settimana dopo, sì. eh, comunque la avrebbe portato una minore affluenza alle urne. Eh, Ora,
1: dietro,
3: questo, denota, so. questo denota, e certo. penso che qualcuno, neanche lei da, da, da me, avrà, avrà fatto questo ragionamento. Certo. Questo, a mio avviso, denota. Una, ancora un, un radicamento, una vecchia idea di Russia dagli anni 90 che per carità è esistita, della dark city, della, sì. del paese fuori controllo eccetera, che oggi però andrebbe aggiornata, mica per, mica per fare come dire una apologia della Russia, anche no, 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 ma per capirla,
1: capirla meglio. No, no, ma
3: sì. eh, mancherebbe cioè, sì. criticarla, sì. però criticarla con degli argomenti un po' più sofisticati. No, vuol no, dire, no, no. Eh, adesso il, il professor Parker ha usato argomenti molto sofisticati no. sui quali sarebbe bello di discutere, ma quelli che leggiamo sulla, sui media sono semplici sono... no, guardate Pellicciari
1: e Parsi dalle vostre parole abbiamo capito se non altro quanto bisogno di informarci di notizie informazioni approfondimenti seri eh, abbiamo bisogno eh, come ascoltatori e come appunto magari anche giornalisti ma che però non entrano nei dettagli o non conoscono realtà complesse come quella Russia come Igor Pellicciari e Vittorio Emanuele Parsi che davvero ringraziamo per questi elementi che ci hanno fornito ci fermiamo un paio di minuti e poi andiamo eh, in Siria in Turchia per capire quello che sta succedendo Nell'enclave curda del nord della Siria. Rai Radio 1